0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast con ustedes, Alan Pérez. Y aquí me acompaña Marco Generani. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como decía Alan, puro fútbol claro. una vez más. Puro fútbol. Estamos orgullosos, Alan. Estamos orgullosos. ¿Estamos en cuál episodio?
0: Recuérdame. Estamos ya en el, entrando al episodio número 7.
1: Increíble, Alan. Lucky 7, el 7 de la suerte.
0: El 7 de la suerte. Este, este lo va a escuchar Messi ya con la, con la Copa ya en España y nos va a pedir sí. estar aquí.
1: Y tranquilo, ya por fin se acabó la maldición del, de Argentina y Messi. Así es, así es. Estaremos hablando de eso hoy,
0: Marco. También estaremos hablando sobre la Eurocopa. O sea, que ya como, como se puede imaginar, Marco tiene descendientes italianos, el igual que yo, estamos contentos y lo vamos a decir aquí, estamos contentos y felices por el, el equipo el Azzurri que se llevaron a la Eurocopa. Vamos a hablar de, de ese partido, de la final de la Copa América. Eh, vamos a hablar un poco del tema de las Olimpiadas y qué está pasando con, con eh, los jugadores que van a ir a las Olimpiadas y con todo lo que está pasando con COVID. Y también vamos a hablar un poco de las transferencias y algunas noticias y novedades que, han, que están ocurriendo en el mundo futbolístico eh, Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y, y empecemos por lo más importante, yo creo eh, que, que una de las cosas más divertidas que vamos a hablar del podcast y es Italia ganando su segunda Eurocopa Marco, viste es el partido, me imagino
1: Completo, vi, vi hasta los preámbulos dos horas antes vi el programa, <risas> vi el programa anterior del de, de partido
0: Exacto, sí, lo que por vi si viene acaso antes. Sí, wow. sino, teníamos,
1: eh? Yo tengo por lo menos, bueno, todos tenemos desde el 2006 esperando un momento como este para volver a ver a Italia estar en una final. No te quiero imaginar los, los anglo-hablantes, -eh, los ingleses, sí, sí, que sí, tienen sesenta y tantos años que, que no han logrado vencer. O sea, no sí. sé si son sesenta pero son bastantes.
0: ¿Cómo se habrán sentido esos jugadores de perder en Wembley? Jugaron casi que todos los partidos en casa eh, con un equipo en papel tan lleno de estrellas, ¿no? Porque si tú ves al equipo de, de Inglaterra sin verlo jugar comunidad y tú dices, o sea, mira la gente que tienen en la banca. Tienen a Rashford en la banca, tienen a Foden en la banca, a, tienen a, a, a este muchacho que es buenísimo, Sancho, en sí. la banca.
1: ¿Y uh, uh, ¿cuántos, cuántos más? Y, 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 ¿Y jugadores que se quedaron, inclusive fuera de la, de la, sí. de la convocatoria? Que honestamente, te digo, eh, es un equipo que en papel era mejor. Que sí. Italia Tuvo también la suerte, eh, me, me, me van a criticar por lo que voy a decir, tuvo un lado del, de la llave mucho más sencillo en papel también. No sé se si podría, se no. podría decir sí, se podría decir que tuvieron el lado más fácil. Sí, sí, yo siempre lo había pensado. Si yo hubiera podido elegir el, lo que quisiera para Italia, hubiera probablemente elegido lo que le tocó a Inglaterra. Pero mira, Alan, el fútbol es así. Quizás hubiese sido, sido un creo... partido diferente. porque Perdón que te interrumpa ahí,
0: Marco. Eh, yo estaba analizando y pensando en, el, en, el, en el, el equipo de Italia y si tú ves los partidos de Italia en la fase de grupo, el estilo de Italia, que es presión alta... Ataques rápidos, muy vertical, eh, no, no con tanta posesión de balón, pero sí, sí dominando el partido a través de su presión arriba. Cuando tú ves su trayectoria que, ha llegado, que los ha llevado hasta, hasta esta Copa, que llevan ya 33, 34 partidos invictos. Uh
1: -huh.
0: Si tú juegas una vez a la semana a ese estilo, pues ok, lo entiendo pero mucho mérito de poder aguantar. Yo creo que por eso hay un cambio del estilo de Italia al final, porque cuántos partidos puedes tú hacer en un, en un torneo así relámpago a, al nivel más alto, al nivel de fútbol más alto. ¿Cuánto puedes aguantar tú tener un partido cada dos, tres días donde tú estás presionando a full arriba? O sea, ese estilo de juego es muy difícil mantenerlo, así que eh, me, quito, me quito el sombrero a los jugadores italianos de que pudieron moldearse y ser flexibles de a veces no jugar el estilo que venían jugando desde antes que es presión alta y muy vertical y cambiar, a, por ejemplo, el partido de España donde sí aguantaron defensivamente y después el partido de Inglaterra donde tuvieron mucha posesión, moviendo el balón de cada lado, de lado a lado, teniendo paciencia para abrir los huecos eh, me pareció eso muy interesante. Eso es un equipo ganador y que y no, no puedo esperar a ver el equipo de Italia. Ojalá sigan mejorando. Ojalá Chiellini y Bonucci sigan al nivel que están. Rejuveneciendo. Que sigan <ríe> sí. así como el vino, eh, como lo fue Pirlo. <ríe> sí. y, y sería un mundial interesante para ver esos esos jugadores jugar en...
1: Sin duda, sin duda España, Italia, Inglaterra tienen muchos chances de, por la juventud del equipo de, de seguir creciendo. De reforzarse y prepararse mejor Aunque suene poco convencible <risa> Convencer a alguien que este equipo Puede mejorar, siempre se puede mejorar eh, Me faltan O sea, perdón, le falta a Machini retocar algunas cosas Me parece que tiene todavía que Quizás, quizás cambiar Poco, pero Se puede mejorar, en, en ciertas sí. cosas Se puede mejorar, el, hay que decir Por ejemplo, la portería yo el, el, contra España que no hablamos de esto en el, en el podcast pasado porque no cuadró eh, te digo, fue completamente diferente la actuación de, de Donnarumma, porque obviamente no puedo compararlo cuando no había visto el partido de la final, pero Donnarumma se vio un poco inseguro, inclusive se lo estaba comentando mucha gente me parecía que, que no estaba dando su full potencial lo vi inseguro con España obviamente a esos niveles de inseguridad y siempre es feo compararlo con bufón Porque eh, quizás la, la, bufón debe ser de los mejores de la historia Y este muchacho todavía tiene mucho camino que recorrer Pero en la final Fue gigantesco Fue, sí. fue un cambio brutal El En los penales primer... se, veía, se veía seguro Se veía tranquilo Como te digo, los penales al final es una lotería Es, es una lotería Pero también Qué
0: grave error comete Southgate en dejar que saca, yo, y yo entiendo que quizás saca. Dijo: Sí, yo me he hecho el equipo encima. Y yo eh, tienes que tener unas una, una grandísimas, tienes que tener unas grandísimas
1: para tanto, estar al Tanto saca como el coach o el entrenador. Porque, ¿cómo tú le explicas? Yo, yo escuché muchas críticas de, de Grilich de, del mismo Sterling. Yo, yo juraba, yo, yo estaba viendo la final y digo: Wow, el quinto hace Sterling. estamos, estamos... Y cuando me volteo, veo saca y digo: Ah. Un, sí. un, 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 prácticamente un juvenil lanzando el... En qué... Correcto, bueno, vamos, sí. vamos a tener la discusión. ¿Este y, partido y es el digo... tercero o el segundo más importante de, de carreras internacionales? ¿Qué es más importante? ¿La final de la Copa América o la Copa UEFA? O sea, no sé. Eh, es quizás el top 3 de los... Eh, bueno, el top 1 sí, no, de la no. final del Mundial, sin duda. Después están claro. estos dos partidos, pero... Mira, no sé, no sé qué pensó Southgate, algo vio evidentemente en los, en los el, entrenamientos. El, pro,
0: el problema, no, yo ese, ahí es donde está, pienso yo, donde está el problema. Si tú ves el equipo de Italia, fueron los mismos pateadores que fueron contra España, con la excepción de que el primer pateador no fue Locatelli, ¿verdad? Que Locatelli contra España se lo falla, uh -huh. y fue, no sé si me, no me recuerdo ahorita quién fue, no sé si tú tienes ahí la lista, déjame buscarla no, no rápido. No, la tengo a
1: mano, y, y, y honestamente no me acuerdo el orden. Te digo, pues, <ríe> yo te digo la cosa, yo no quería ni verlo, la verdad, Alan.
0: <ríe> Fíjate, no, se, me, se me fue el nombre de la mente, pero eh, Locatelli fue la única persona que se, se salió de, de la
1: lista. Creo que fue Berardi el primero que cobró de Italia.
0: Me parece que sí, y patea Berardi, y ves pero, al equipo de Inglaterra, donde tú tienes a un entrenador que está en círculo haciendo la lista, preguntándole a los jugadores o él mismo tratando de, de identificar eso es mala preparación. Tú, yo, está, yo que he sido entrenador y que he estado en equipo, una de las primeras cosas que tú haces y ya sabes que estás en la, en la fase de, de, de knockouts, es decir, ok, hay que practicar pat, tiros tiro de, de, de penales por si acaso vamos a penales y la lista la vamos a tener desde ahorita.
1: Mira, no sé, Alan, te voy a decir una cosa también sobre eso. Eh, una cosa es ver los prenales en la práctica tranquilo y otra cosa es estar ahí parado como público otra vez después de mucho tiempo.
0: No, pero no es ver las, no es ver las prácticas.
1: Digo yo, yo ahora, ahora No, pero te voy, cosa, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. O sea, vi, yo también sé lo que me está diciendo. Vi también el, el momento que él está hablando con ellos y con la, la, las uh -huh. notas en la mano. Pero también hay que decir, el cambio de... Sancho y de eh, y, Rashford. y Rashford. Entran al minuto 119, que es lateral derecho de Rashford, o sea, de la cosa más obvia que él va a cobrar penal, Sancho uh -huh. también, centrocampista, o sea, los puso allí para aguantar un minuto, les dijo, "Corra, mátense", y, pero aquí no pasa una pelota, no importa qué pasa. Yo creo que la conversación allí no fue del primero al cuatro, yo creo que eso estaba más que claro, Kane Quizás hubo una conversación con Maguire, pero después del penalti que lanzó, no creo. Yo creo que tuvieron problemas diciendo el quinto. Y eso fue lo clave. Y ahí sí, bueno, y fíjate, Sancho
0: es uno de los que se la falla. Rashford, que también entró, se la falló. Y, sí, es, los tres pues, cambios. y, y saca, sí. Eh, y, y, saca y, te digo, para...
1: y te digo, a lo mejor igual pones a Grealish o a Sterling y. y... Sí, uno,
0: uno nunca sabe, ¿no? Eso es y, nunca y, también, sabe, sí, uno.
1: y también, ¿qué conversación estamos diciendo si el muchacho hace el penalti en parte del partido y después falla Rashford? Sí, o falla. No,
0: alguien, alguien se le va a tapar. ¿Qué
1: le, qué le vamos a cuando, decir?
0: Cuando tú tienes un, un arquero como, y, como Donnarumma, tú estás Donnarumma. jugando para Italia, tú lo que tienes que hacer es tratar de meter tu penal, porque Donnarumma algo se tapa. Sí.
1: ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, y, y sido y el, saco, el, sido
0: quien sea.
1: Yo no me había fijado, me, me comentó alguien eh, que siempre nos escucha, por cierto, muchas gracias. Me fijé en la manera que lanza el penal eh, Rashford y ciertamente él, él hace el gesto que va a lanzar, don Aruma le, le hace un movimiento como que vas, tú vas para acá, yo sé, que es donde él se viene lanzando a, lo, a, la, a los paradas penales. Él como que había decidido, bueno, yo lanzo para acá, todos van a lanzar para acá. Y él ve la, la cosa. Y de, duda, me fijé, ¿verdad? Me fijé dos o tres veces. Él duda el movimiento y lanza y pega con el palo. Se vio incómodo, se vio torpe en el, en el, en el lanzamiento. En, en frío se ve diferente. No sé si lo viste repetido, verlo otra vez. Y, sí, lo, y te yo darás lo vi cuenta. repetido, esa. Te darás cuenta que se siente el, el nerviosismo y el, el. Me agarraron, o sea, me agarró fuera de sí. base. El, yo creo que. El mismo, el mismo Don Aroma <risa> ni celebra, él sabe que, que, estaba, que estaba todo bien, él. Ni, ¿sabes? Los, los últimos partidos que el, el casualmente siempre ha parado los penales y se termina la ronda. No es metiendo el penal, sino últimamente ha sido parando la ronda y los porteros revisan con el bar. Uh -huh. Don Aruma no estaba tranquilo, ya somos campeones. No, no, yo lo hice bien, ellos lo hicieron mal. Honestamente, te digo, eh, otro portero, a lo mejor estamos hablando de, de Inglaterra campeón. Sí, Inclusive la, te la digo, otra cosa. Y te digo, quizás te digo una cosa, no es muy conocido Gigi Buffon, por parar penales, quizás en este, fíjate, lo bien que vino un muchacho que no ha perdido ni una tanda de penales en, en, en su vida, uh -huh. de momento profesional nos vino nos vino de maravilla lamentablemente sí. cuando la pierda Italia tiene, hace, históricamente, espero, que, espero que no sea un momento
0: importante, históricamente siempre hablan de que Italia no es de los mejores pateadores de penales que siempre la mayoría de las veces las han perdido en penales, pero yo creo que eso está por cambiar, porque imagínate en este en esta copa ganaron dos partidos básicamente en penales. En verdad si tú vas contra y creo que fue de Mr Chip, que yo lo sigo, lo seguimos en Twitter, puso que un partido una tanda de penales contra Don Arruma más, es, es es el partido, si eres del contrincante es un partido perdido o sea
1: sí.
0: no tienes no, es muy difícil es muy bueno ese, ese chamo sí. ahora volviendo a lo que tú estabas mencionando de Rashford y, y pongo ahí también a Jorginho, es que eh, jugadores como ellos, creo que hay un nuevo método eh, una nueva, un nuevo método de patear penales que esperan al último minuto viendo el arquero sin ver la pelota a ver a dónde se está más o menos lanzando el, el arquero para pateársela y cambiársela de lugar eh, alguien que lo hace muy bien y yo sé que no es un jugador que te gusta pero es Neymar él hace uh -huh. un saltico parecido al de Jorginho y Neymar se enfoca en el arquero hace su medio amague donde, donde cambia el ritmo de velocidad pone la pierna un poquito arriba sin, sin romper las reglas de, de parar cuando no puede y cuando ve el mínimo movimiento del arquero tirándose para un lado se la cambia Creo que el, uno de los problemas con Rashford sí si le da con el talón. La corrida de él es como muy extraña porque él va como que de frente y después como que se pone para el lado. Va viendo el arquero. Se está moviendo mucho y no sabe. Creo que si no estás viendo la pelota, la puedes fallar. Y yo creo
1: que él pensó que no sé, falló la pelota. No le da, no fue le da, una no le da bien. Fue una combinación nervio donde Arruma, sí. un gigante en frente tuyo.
0: Y después mira, sí les... mira, te
1: voy a decir una cosa. Eh, con respecto a Keylor Navas, creo que va a tener que, con todo el dolor del mundo, me parece un buen portero, va a tener que tener, muy, sentarse en frío y decir, ¿qué quiero hacer? Voy a ser voy a el segundo de este muchacho, porque este muchacho se ganó, se ganó por lo menos, mira, dos, tres partidos titular yo y, no así, creo que... y que le hacen siete goles y, y todavía creo que tiene creo que todavía tiene crédito. ¿Tú Pero crees que... Va a ser ¿Tú... difícil para Keylor poder ganarle un puesto a este muchacho como está. Jugando. Sí,
0: yo, además, yo no creo que haya,
1: que se haya ido Don Arruma para, para San Germán a ser el segundo
0: arquero. Sí. Siendo bueno, el primer arquero en con, Milán tanto con,
1: tiempo. Y menos con ese dinero también que se está invirtiendo en él. Sí,
0: yo creo que él es el primero y Kaylor va a estar ahí de segundo y también Don Arruma va a aprender bastante de Kaylor, ¿no? Eso, es, los arqueros siempre tienen como esa, entrenan juntos y... Se genera una relación distinta que los jugadores de cancha, creo yo. Y, y
1: también algo Pero... que te quería comentar, Alan, el, el hecho del Chelsea gana la Champions, manda a dos jugadores de descendencia brasileña a jugar con Italia, que ganan también la Eurocopa. Eso no pasa mucho. Eso te habla de cómo está el mundo, la globalización, cómo está mejorando muchas cosas. Italia... Yo siempre escucho a los mexicanos quejarse. De, Tenemos que usar mexicanos nacidos en México porque si no, el equipo pierde. Y, y, y honestamente, pienso que es un error. que eh, El equipo gana. giorgiño me parece ahorita que es la bandera italiana en el medio. Eso no lo que voy te iba a, decir, a preguntar. No te voy a, te a, a decir.
0: Para ti, ¿quién es el mejor jugador de la Eurocopa? Sabemos que Donnarumma se ganó ese trofeo de. Pero para
1: ti, de Italia, ¿quién, ¿quién fue el mejor jugador? El más completo, me parece, fue Donnarumma. Y tengo que meter en el top 3 también a, a Giorgino, seguro. Y mira, a uno de los dos centrales, sin duda alguna. Quizás Chiellini, pero Bonucci están ahí, están ahí. De verdad, fue una pareja de centrales que es de verdad impasable. O sea, estaban de verdad intratables. Ellos mismos se veían seguros, todo les salía bien. Hubo un, un momento que se barre con todo eh, Chiellini en un, en un cruce. Y tú lo ves que se para. El, el, tú lo comentaste el otro día, que se, que se felicitan, que se sienten que están ahí sí, tan es, seguros. Es, es un triunfo para ellos, parar la pelota. Exactamente, y Sergio Ramos lo comenta hoy. hay hoy. Hay que tener en cuenta cómo los italianos ponen en su altar correcto a los defensores. Que no es solamente el atacante que, que, que te gana un partido, es, es un conjunto de cosas, bravo por ellos, de verdad, superiores en muchos aspectos, el partido estuvo cerrado, yo sí te voy a decir una cosa, cuando Italia empata, yo pensé que iba a ser 3-4-1, se veía esa marea viniendo en encima, Inglaterra dejó de atacar, dejó completamente el, el sabes, el, la presión arriba, se, re, se replegaron atrás, bueno, vamos a aguantar esto. Sí. Y si tengo que decirte que, en cierta forma, después de ver estos partidos, tienes un poco de razón, porque no te puedo dar toda, porque siempre a mí yo me tengo, gusta ver... Marco, yo tengo a mí toda gusta, la
0: razón.
1: A mí me gusta ver 30 minutos más de fútbol, pero quizás esos 30 minutos últimamente, sobre todo en las finales, creo que es mentira de que vamos a salir o sea Después de meternos tres años porque yo lo decía el otro día se perdió en una decisión arbitral tres años de trabajo o sea en una en una mala defensa en un mal movimiento en una mala decisión se pierden tres años de trabajo muy difícil que vas a arriesgar a salir a hacer gol en, en una prórroga una final creo que fue muy cuidado eso de, de que no no me hagan gol en vez de vamos a ver fútbol fue una final fue una final definitivamente sí eh. comparada con con la Copa América fue mucho más eh, futbolística fue mucho más bonita, la Copa América fueron duros, o sea, hubo cuatro o cinco jugadores que salieron con sangre, fue una batalla campal, fue bonito, fue bonito ver también el, y ahorita vamos a hablar de eso, la Copa América, y lo tengo que, tengo que felicitar del fútbol el europeo, está siendo mucho más vistoso que el latinoamericano en términos de, de, de orden, de, de, de bonito, ¿sabes? De, de todo
0: la organización, yo la, creo que. La,
1: la, la, el Maracaná me parece que le arreglaron la grama y logró por fin un campo decente, porque eso de verdad parecía, como decíamos en Venezuela, un potrero, donde la pelota saltaba como un conejito.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. En cambio, tú ves, o sea, no entiendo por qué tardaron tanto en tomar esa decisión de arreglar el Maracaná. Pero te digo, el, el, el Wembley es, la verdad te digo, es el escenario ideal para este tipo de cosas, de verdad. Sí. Para mí me llena, sí. a, mí me llena, a mí me llena de felicidad ver otra vez el público, ver el, los cánticos, ver el todo, ¿sabes? El, es que eso es parte del la fútbol, sí,
0: la, la, la fanática lo hace completamente más. Eh, una de las cosas que más me encanta a mí es ver después de cualquier partido, meterme en las redes sociales y buscar esos videos de los jugadores celebrando en el locker, eh, la gente celebrando en las calles no sé si has visto las imágenes, me imagino que sí uh, claro, Roma sí. locura, eh, locura en Milán, donde hay o sea, gente gente, un o sea, mar de gente disfrutando gozando, todos todo como que en el mismo en el mismo momento, y le estaba comentando a mi esposa, me pareció cómico de que cuando tapa el penal donaruma en ese instante millones de personas millones de personas, a ese momento sintieron la misma euforia al mismo segundo, ¿no? Qué increíble que, que así tanto te conecta el fútbol, que en el mismo segundo, en todo alrededor del mundo que estaba viendo ese partido que le iba a Italia, sintieron esa emoción, al igual que lo opuesto si, si seguías a Inglaterra, en ese momento sentiste, o sea, un bajón en tu pecho, así el corazón casi que lo, se te sale por la boca y, y te sientes horrible. En el mismo segundo, todo el mundo, millones de personas sienten la misma sensación. Eso me... Eso me me encanta. Y volviendo al tema de, del mejor jugador, eh, que ya lo pasamos hace, hace un ratito, pero me quedé con las ganas de decírtelo, me parece que Giorgiño que fue el jugador, es un jugador clave. Cuando vi que, se, que casi se lesiona en la final,
1: oh, sí. eh,
0: me asusté eh, y sí. dije, y ya estábamos ahí perdiendo 1 a 0, Italia estaba perdiendo 1 a 0, dije, eh, estábamos como que si sí, ya estaba en el partido, pero Italia estaba perdiendo 1 a 0 y vi que se estaba lesionando que estaba aguantándose la pierna lo sacaron y empezó a calentar a otra persona y dije lo perdimos ya estamos perdiendo 1 a cero y sin Giorgiño creo que esto va a esto baja de caída
1: es peor peor. Y, sí. y te voy a hacer una pregunta también sobre el equipo italiano porque no lo mencionamos y vale la pena decirlo cuánto vale hoy por día Quiso
0: ah ese es indudablemente el, el, mi segundo mejor jugador de la plantilla no sé cuánto valdrá en el mercado de hoy en día todo el mundo que veo está sorprendido yo claro yo sigo la liga la liga italiana y, y ya yo lo había visto sé que es un jugador excelente pero mucha gente está sorprendido con la, la habilidad que tiene Chiesa una persona que tiene este un atributo muy parecido uno, a él que no está jugando porque se lesionó y no tuvo una temporada muy buena y se está todavía recuperando juega también en la roma se llama saniolo no uh -huh. sé si sabes quién es sí. tiene la misma potencia, mismo drible, muy parecido, muy similar al de Chiesa, donde agarra la pelota y se puede driblar a tres, cuatro personas y es directo y te crea y te genera una, una, una jugada de peligro, o te la, te la define él, si no hay nadie que se está moviendo. Porque una de las cosas que veo que le hace falta a Italia es tener un delantero, un 9.
1: Ah, sí, yo, yo, yo que mencionarlo. Con, con
0: la arquería de, de, en la espalda, porque si tú eres inmóvil, muy bueno si está persiguiendo la pelota, si tienes el espacio para mandarlo a correr y él tiene la arquería de, de frente y no tiene, que, no tiene que hacer mucho, sino buscar la arquería, pero ya cuando lo sacas de ahí y le das una pelota con la arquería de espalda para que toque hacia atrás para que él se voltee ahí perdemos algo, y lo, lo mismo con Velotti Velotti mm -hmm. sí, también claro. es, una, es fuerte es un tanque pero no tiene esa destreza no es ágil como para llevarse un jugador, dos jugadores con la, la arquería de espalda para, que, para dejar que Insigne haga una corrida o esa haga una corrida eh, yo creo que si, si encuentran a un delantero italiano para el mundial que tenga, que tenga esas cualidades que estaría completo en la defensa creo que no tocaría nada eh, espero que Spinazzola regrese pero sí, un equipo muy sólido y juegan como equipo excelente. Y lo que hizo Mancini, bueno, lo puedes ver con la reacción de todos los jugadores y la reacción de, de los mismos entrenadores. ¿Qué, qué, ¿Qué entrenador? O sea,
1: ¿qué, qué persona? Sí, el, el momento, tú estás hablando del, del, <coughs> de cómo dice lo, lo, el once inicial de Italia... Me lo, no sé si estás hablando de eso, pero lo menciona en el once inicial a Espinazzola. el grupo lo, lo abraza, lo, lo, ¿sabes? Se, se siente la, la hermandad en el grupo, sí. ha hecho un gran trabajo, el mismo, no sé si viste hoy a, a la declaración, no, no sé si fueron hoy, pero la dio Kiel Lini, recordando también a Story que falleció hace unos, unos dos años, sí. dice que él fue parte de, de, de ese trabajo, y es verdad, él fue parte del, del el crecimiento, el renacimiento de italiano. Y mira, de verdad te digo, el mismo, la misma hermandad. Creo que si la mantienen hasta el mundial, tenemos, bueno, no tenemos, yo no nos juega para la selección, sí, italiana, sí, sí. pero tenemos, estamos equivocados, Marco, estamos equivocados. Tienes, tienes mucho chance de ver otra vez a Italia ser, ser importante. Y lo que tú dices, lo mismo lo quería mencionar porque me parece un poco injusto criticar no, 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 a jugadores no, campeones no estoy... de la. No lo estoy no, criticando, no, yo, me parece no, no. bueno, pero... Y, y es verdad, o sea, ojalá y logren dar ese paso arriba donde dar ese extra. Ellos dos mismos, porque me parece que son, son diferentes y compatibles en, en, en el equipo, pero sí, sí. Le, falta, le falta un centro delantero. Eh, yo le decía en... a mi papá, le decía, le falta un Gilardino, le falta un lucatón Un
0: Lucatoni, es lo que le hace falta, sí. Un, un, Vieri. un, muchacho,
1: un muchacho, sí, un Vieri en cualquier, en cualquier manera, claro pero le falta, le falta ese, toque, ese retoque, Sí. Y, y, lo van, y lo van a trabajar, estoy seguro que Mancini, ojalá y lo dejen tranquilo, que trabaje tranquilo, se lo ha ganado, igual tengo que, y ahora ya vamos a también a hablar un poquito de la Copa América, me parece que Scaloni también hizo un buen trabajo, Argentina fue de menos a más, así como me parece que a ti te perdió un poco la batuta, fue de más a menos el equipo, yo te lo dije también, el, el, me parece que Brasil iba, iba perdiendo algo. Le... Esta, esta, es la ah, pregunta.
0: esta es la pregunta, pero yo creo que todo el mundo, incluyéndome, veían a Brasil como, indudablemente, como los que iban a salir campeones. Están jugando en Brasil, tienen un excelente equipo, que, como Inglaterra, tú ves en papeles, tú ves el equipo de Brasil, y tú dices, no hay manera de que, de que haya alguien en Sudamérica ahorita que esté ahí, a ese nivel, cuando tú ves a esos jugadores. O sea, tú tienes a Firmino en la, en la banca. ¿Me entiendes? Un jugador que en el Liverpool empieza y hace de hace todo.
1: Tienes a. De
0: arquero, tienes tres arqueros increíbles. Sí. Tienes,
1: me sorprendió que dejara a Allison, de hecho, en la portería, en la en la banca. Sí, a Allison y dejó a. Sí,
0: bueno, dejar a Allison es
1: que imagínate. Alison considerado el mejor del mundo. o,
0: o Alison, que, que sé yo, son los dos son increíbles. Tienes a Fabiño, eh, Vinicius Jr., tienes a Gabriel, o sea, tienes, tienes a, Ale, a Alexandro, o sea, tienes un, un equipo,
1: tienes, un, o sea, una plantilla, o, una, campeona, una plantilla verdad, campeona, tiene una, sí, exacto, tiene una plantilla campeona para ser campeón. Me Ahora que, que, que es injusto también decir esto que es lo un que, mal torneo porque. Llegar a la final y perder 1-0 contra la Argentina nunca es un mal torneo. Esto es lo, Ahora, que, esto es lo que yo pienso que te iba te a preguntar. ¿Tú crees que
0: viendo que el mundo piensa que tú vas a ganar y quizás tú sientas eso, piensas que se les metió eso en la cabeza a los brasileros y por eso es que fueron de más a menor? ¿Empezaron a, a tenerse mucha confianza, por decirlo así?
1: No, yo, yo de hecho te lo mencioné en un podcast pasado yo siempre te lo dije, que había muchos problemas internos que no estábamos viendo en Brasil. Y si podía pasar, podía pasar. Ellos no querían jugar la Copa América por el hecho del COVID. Ya eso trajo secuelas. Como todo, tú sabes, todo grupo, si se merma por algún lado, te va pasando factura. Y fíjate que empezaron arrasando y terminaron de verdad como desinflados. Tuvieron suerte con, con la semifinal. Tuvieron suerte en la final, en cierta manera, porque... Messi tuvo un, un chance que se, se resbaló y, y si, hace el do, si hace el 2 a 0 Brasil iba a tener que salir a buscar el, el gol imagínate tú, con esos centrodelanteros Messi, Di María con espacio atrás y me parece que Brasil tuvo suerte pudo haber sido una cosa, una cosa grave no 7 a 1 pero pudo haber sido fácil un 4-0, otro maracanazo. Sí, si ese Messi, si Messi hace. ¿Tú sabes cuál jugué, te Estoy diciendo. Si Messi hace. Sí, ese sí, gol, sí, sí. Que no que faltaba. Se te, viene, se te viene Argentina encima. Se te viene. Un, o sea, Messi. Messi esa jugada, ese esa ese jugada, fuego extra. Ese fuego extra, Messi, en ese minuto.
0: No, no. Y no te, solo te eso, cuesta. sino que lo que significa este trofeo para Messi. Mm. Y en la final poder meterle gol. Yo no, no sé qué le pasó. Yo, es más, yo creo que. No, no, no lo quiero decir de mala manera porque es Messi y lo respeto pero pero tú normalmente lo que quiero decir es que normalmente Messi esas las clava
1: sí. y creo, claro, que, pero, pero creo es.
0: que creo que que hubo, hubo algo ahí que tú dices bueno ente, es humano es humano sí. lo sintió como todos los lo hubiésemos sentido en ese momento eh, pero bueno es Messi y ganaron y eso no ya ya está el olvido eh, creo que uno de los comentaristas que, que estaba en el partido que yo, en el canal que yo estaba viendo el partido dijo si Brasil ahora le empata a Argentina, creo que Messi no sé si aguante eso lo que acaba de pasar porque uh -huh. gracias a Dios ganaron esa jugada era para finiquitar y terminar, aniquilar el partido y, y por suerte no, Brasil no pudo, no pudo hacer el gol porque si no, mira, mira. yo no creo que Messi se hubiese perdonado jamás en su vida
1: también quiero, eh, siempre hablaste tú del juego bonito del, del, del latinoamericano, la, la diferencia con Europa que se juega aquí bonito, y te pregunto, ¿cambió algo esta Copa América y la Copa UEFA? Porque si el mejor, el mejor jugador del partido para todos es de Paul, te voy a decir una cosa, es lo más parecido al Cholo Simeone que yo he visto. Sí, sí. Eh, si tú tienes un jugador así que, que es un, un todocampista, que corre, de, golpea, dado. Hace de todo, porque él creo que en las asistencias de él, el, el partido, si el jugador tuyo, el que destruye, es el mejor jugador, te habla de cómo fue el partido. Fue un partido at, eh, atascado, se vieron muchísimas carencias en muchos momentos de, de los dos equipos, de que no podían hacer cinco pases seguidos, porque caían en la destrucción, o sea, de, de, de que se. en de, de los golpes. Fue, sí, fue un, partido, un, partido, fuerte, muy, muy un roto. partido brusco y al final también es meritorio cómo termina. Mira, vieron? Mira 19 faltas de Argentina y
0: 22 de Sí, sí, fue durísimo. Para ponerlo en contraste que estábamos hablando de del partido de Italia en el partido de Italia quedaron así, dijimos 19 de Argentina, 22 de Brasil, ¿correcto? Uh -huh. Ya se me fue la página. ¿Qué estabas diciendo mientras esto me...
1: No, el, el, el tema es el, cómo ha ido evolucionando también el fútbol europeo, obviamente un Brasil un Argentina siempre es un partido es un, quizás el clásico de los clásicos de las selecciones seguro es el clásico de, de, de Comebol y, y te digo ¿qué, ¿Qué pienso yo? que faltó? ese Primero a, a Brasil le faltó ese yo ese bonito ese vamos a disfrutar el partido Quizás estaban muy presionados, por sabe Dios qué, qué situación. Claro, tienen también el peso de, de traer el 7 a 1 en casa, otra vez en Maracaná, volver a caer, porque de verdad te digo, es duro. Es sí. duro imaginarse ser brasileño y con la, con la afición que hay, el, el seguimiento, el, la plusvalía de todos los, los seguidores de Brasil. Y ha tenido unos malos resultados siempre en momentos clave. Sí. No, y en esta en
0: esta época que estamos de, de covid y dejaron algunos algunos fanáticos entrar al estadio eh, muy muy fuerte para los brasileños perder ese final, seguramente.
1: Claro, también dice: no, nada más pasar el 10% al Maracaná, eso es bueno, son 12.000 mil personas. Sí, no, 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 <risa> no pero, pero igual que <risa> haya gente. Un montón de gente. Porque cuando tenés
0: gente ahí en vivo, es, es otra cosa,
1: la presión es distinta, así si sean 100. Re, respetable también cómo se, se termina el partido, bien los capitanes, eh, de parte de Messi, bien de parte de, de Neymar, ese último, ese último momento de, de hermandad, de no vamos a. Y, y eso es muy, muy latino, el, el cantar no de celebrar, sino de burlarse del, del contrario, es muy latino. Uno dice a veces México en los estadios, que se portan mal, pero sí, no yo somos creo que en todos lados
0: del mundo Yo creo que en todos lados del mundo hay fanaticadas que
1: Y, y yo soy el primero que lo hiciste, estoy seguro y, que tú lo hiciste, te burlaste de lo sí, no. que perdió, y eso es algo que de verdad, hoy ya con otra edad, con otra mentalidad aplaudo, lo entiendo, de verdad vale la pena, de verdad... Entender lo que pasó, el no, no vamos a burlarnos. Fue un partido que bien pudo haberlo ganado Brasil, porque fue un partido de 1 a 0, que con dos, dos detalles se cambian las cosas. Si Di María falla ese gol, el mundo se les puede que venir encima, ¿sabes? Hay muchas cosas, como a uno, uno te, te pitan penal, el mundo se te viene abajo y el portero lo para y de repente tienes otra vez como que estuvieras en el minuto 0 y los otros estuvieran en el minuto 90. Es ese. ese muchas cosas hubieron, pudieron haber pasado y si pasan, estamos diciendo otra cosa completamente Sí, sí
0: no, pero me, me emociona mucho que Messi ya por fin pudo levantar la copa con Argentina, puedes ver la reacción de Messi en todas las imágenes después del partido, cómo corren los argentinos a donde está Messi a no. abrazarse con él eh, creo que todos lo queríamos todos lo sabíamos eh, el, el mismo hecho de que Neymar haya salido varios días a Hablar mal de brasileros que decían que quieren que gane Argentina por Messi, que hay gente que algunos brasileros que decían no, prefiero que gane Argentina por Messi. Mucha gente, mucha gente que no le va a Argentina, sino que querían como yo, querían que Messi levantara la copa, no ni siquiera Argentina como tal. Y finalmente lo logró y, y puedes ver cómo eh, pudo callar bocas, en verdad, de la gente que decía que, que a él en verdad no le importa la camisa y tal. Creo que siempre eso fue, una, fue falso, porque a, a cada rato lo dejaba en la cancha y por suerte ya pudo, pudo lograrlo.
1: Impresionante. Y, y, y también quería comentar algo que no habíamos hablado. Eh, la actuación de Colombia, quiero también llamar la atención. Eh, lo que mismo te decía de, de la falta de respeto, me parece que fue una justicia divina. Lo que le pasó a, al exjugador del Barcelona, no voy a decir nombre, porque me pero parece una, bailando falta, una sí. falta de respeto burlarse de, de, de los demás y es el karma divino. Que de verdad te digo, yo lo entiendo, a mí, pero es parte del fútbol. Fíjate a mí, lo que hace. Honestamente, me daba igual que ganara Brasil, me daba igual que ganara Messi. De verdad, o sea, yo no le voy a ninguno de su equipo. Tenía ese, ese quizás, como todo, que me gustaría que Messi ganara, pero. No que me costara el partido, o sea, Venezuela-Argentina en la final, yo no digo, no, ojalá y Venezuela pierda porque Messi, no, 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 yo en eso estoy de acuerdo con Neymar, o sea, no, no, o sea, está mal, pero sí te digo, me dio un poquito de gusto, de verdad, y, y Messi creo que se lo dijo Quizás no de la mejor manera, pero hay que decirlo. Hay, hay días que. Es parte que del yo fútbol. Yo entiendo todo el. el, el entiendo que
0: estamos en una sociedad donde ahorita todo es. Está, sí, estamos todo tratando de hacer puro paz, paz y amor y todo ofende, pero hay, a veces hay que tener sí, sí, un poquito de piel, de piel gruesa, hay que decirla fuerte. Me parece que lo que él hizo eh, cuando metió el penal y bailó, el colombiano. Uh -huh es parte del fútbol porque de cierta manera estás tratando de sacar al, al otro al otro a los otros jugadores de su juego porque nadie no, habla no. nadie habla por ejemplo nadie habla de el, del arquero de Argentina cuando va a tapar los penales contra Colombia de las cosas que le estaba diciendo es parte del fútbol uh -huh. verdad donde tú, donde te le está hablando y los está los, los está invitando a sacarlos del partido me entiendes es yo creo que es parte del juego pienso que que ya sí ganó Argentina, y Messi se lo dijo con todo el derecho, porque por burlón, y, pero, pero todo depende de qué lado estás, no porque si le vas a Colombia, pues excelente que le hizo eso a, a los uruguayos, y si le vas al lado de Argentina Uruguay, pues excelente que, que Martínez hizo eso para cuando fue a tapar los penales, hay gente que quizás no le gustó, obviamente si eres de Colombia, tú dices, ah no, que es arquero que, que sucio es, por estar hablando tanto, pero... Es parte del juego, es parte sí. del juego, Marco.
1: Pero, pero no, no sé, no sé, Alan. Quizá, y después de Quizás de una... sí, quizá sí, tienes un poco de razón, pero me parece que hay ciertas cosas que no, no, y ojo. El arquero, Mira, Martínez. De Argentina, el arquero Argentina Martínez, mal, 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 mal. Pero te digo, vamos a ponerlo en contexto. Tú sabes la, la amistad que tiene Messi con, con Luis Suárez. Ajá. Es parte de que Luis Suárez pierde el partido contra eh, Uruguay perdón, contra Colombia, en penales, y esta celebración pasa. Pero te digo, ve los partidos últimamente, los últimos años de Colombia, se la pasan siempre eh, celebrando de manera... Quizás un poco falta de respeto, sobre todo los, los bailecitos y las cosas... A mí no me gusta. Y, y creo que en eso Puyol fue claro y, y preciso cuando el día que, que Daniel Alves estaba haciéndolo y él le dijo, no señor, aquí... Bueno, pero viene... ese
0: partido iban ganando como fue porque iban ganando como 5 a 0 6 a, no, importa, 6 a no algo. importa, me parece eh, que tú no puedes celebrar si está ganando así
1: no, yo creo eh, que no te puedes burlar
0: a si, tú, si tú metes gol, en mi opinión si tú metes gol, puedes celebrar como tú
1: quieras
0: eh, celebra como tú quieras cántaselo en la cara si es lo que tú sientes que,
1: que no tienes sé, que hacer no sé, imagínate no sé, no sé. mira Alan, vamos a, vamos a también hablar de otras cosas ya vamos que aquí nos estamos, fútbol, Esto se está poniendo
0: caliente, a mí, me, cosa, a mí me gusta.
1: Ahora viene otra parte, del, ahora viene el, la parte eh, especulativa del fútbol, la parte más interesante quizás de los fichajes. Hay muchísimo movimiento y empezaron movimientos grandes. Eh, sí empezó la, la, firma, la, la firma La firma de
0: cerramos
1: bueno, por el París La ventana,
0: Germán. la ventana de, perdón, que te, te corté rapidito. La ventana del de, de, mercado se cierra en agosto, correcto. Sí. Y estamos vale. en julio, así que ya por eso se está poniendo, sí. se está poniendo como intenso esto. Ah, ¿eh? ¿Qué Mira, estabas
1: diciendo? Te, te decía que ya firma, eh, se cerramos por el París Saint Germain. Hay muchos movimientos. Rui Patricio, el portero nuevo de la Roma, me parece Correct. interesante. Buen portero. Eh, Mourinho me imagino que tiene mucha influencia en ese fichaje eh, hablando, cosas de, eso, pasando, hablando de eso
0: Mourinho escuché que está buscando un, re un buen re reemplazo a, a Spinazzola justamente sí, que porque, el, pierde el, sí, porque va a tener muchos meses fuera y quiere a alguien a, de cierto nivel porque Spinazzola en la Roma obviamente así como yo Italia en la Roma es un jugador indispensable entonces Mourinho está buscando a alguien para poner ahí
1: te iba a preguntar también, hablando de Costa Rica y todas estas cosas, yo pensé que iba a ir Keylor, Keylor Navas al, a la Roma, ¿dónde crees que recale si se va? Si sí se va, imagínate. No, hay, no. hay pocos huecos, va, va, va a ser difícil, y, y fíjate, yo quería ahorita aprovechar este momento para comparar lo que veníamos diciendo de, de la Copa Oro, que es un desastre, Alan, tengo que decírtelo, o sea, de verdad... Se sale, hace un milagro curazao se va por COVID, vuelve Guatemala otra vez, es un, es un, digo, es un desastre. No fueron los jugadores importantes. Bueno, no fueron los jugadores
0: importantes de Estados Unidos. Estados Unidos está jugando prácticamente con la
1: sí Pero, con eh, la B. pero, pero qué, ¿qué hay entonces para ver en ese torneo? Perdóname, México. No. Eh,
0: en Canadá, lamentablemente, se lesionó... Este muchacho Davis que juega en el Bayern, Bayern Munich, que todo el mundo lo quería ver. Eh, jugando yo creo que es hora de que
1: ahora hablar en serio de meter, eh, meterle seriedad a esa Copa y unirla a la Copa América o, o ver qué van a hacer. porque no, no tiene Dime tú, Alan, ¿quién ganó la Copa Africana? ¿Quién ganó la Copa Asiática? Nadie sabe, no, no, no estamos pendientes de eso. Porque no creo es que una Qatar, cosa, justamente, Qatar es, no es, es una cosa de la Gold Cup. No es una cosa interesante para ver, no mueve medios, nadie habla de esto y la Copa Oro está en vez de llegar a subir hacia la Copa América y hacia la Eurocopa, va para abajo como los otros torneos. Tienen que, tienen que reconsiderar lo que están haciendo, me parece que no, o sea, es el momento de, de que ciertos equipos crezcan. Si quieren llegar como esos mexicanos quiero llegar al quinto partido, tengo que jugar otros partidos también. Hay muchos movimientos interesantes, eh, eh, Giruba al, al Milan, el Milan pierde mucho cuando Naruma, Creo que quieren mantener... Quizás que Lornavas termine... Sea un termine cambio. yéndose
0: para allá. Sé que el portero no sé. de...
1: Creo que, creo que el, el Milan fichó al portero del Lille. El campeón ahorita actual de la... De la Liga Francesa. También la, el Marsella. Quiera Coutinho. Muchos equipos eh, franceses también... Bueno, el París La Liga campeón. Están tratando la Liga. de, de sí. hacerla crecer poco a poco. Y yo creo que se está logrando porque...
0: Eh, viene es la razón por la cual la liga española no quiere que Messi se vaya de esa liga porque trae mucha mucha audiencia donde está Messi sí. ¿me entiendes? Cuando tú tienes un equipo como el Paris Saint Germain eso atrae a muchas personas y a la final eso lo que significa es dinero para todos los equipos si tú llenas el estadio porque quieres ir así le vayas al otro equipo pero vas a ver jugar tu equipo contra Mbappé contra Neymar contra todos contra Verratti, contra todos estos monstruos eso te conviene te conviene tener a estrellas en tu liga así es pero sí Hay muchas Marselle, este eso eso que estabas hablando ahorita con de Griezmann no sé si que estamos hablando de francés él es francés él quiere regresar al Atlético esto es la noticia él quiere regresar al Atlético de Madrid el Barça básicamente tiene que deshacerse de muchos jugadores por el tema de salario para que Messi finalmente pueda firmar y regresar al Barça que hasta ahorita Messi estamos hablando y Messi no tiene equipo uh -huh. aún y, pero ahora el Barça que estaba dispuesto a dejar ir a Griezmann a todo dar parece que están echándose hacia atrás y no quieren dejar que Griezmann Vaya al Atlético de Madrid para no cometer el mismo error de reforzar, reforzalecer al a Atlético de Madrid Que es un, eh, un contrincante directo, directo.
1: Sí. No sé, Y no, sé. no solo
0: eso, sino que le, si, si Griezmann se va al Atlético de Madrid le, El Barça les dio a los dos, a Suárez y a Griezmann <risa> Ahorita, o sea, imagínate En cualquier momento le lanzan, no, el año que viene lanzan a Messi A Messi también, tomen eh, mira, así que bueno, vamos a ver qué pasa no con sé, eso no se lo están Yo ofreciendo creo que el Barcelona, el, Barcelona el, tiene empuje, que salir. el empuje más fuerte de Griezmann Es para que se vaya para el Manchester City Es lo que está empujando el Barça
1: Bueno, y eso no ha reforzado un, directo, un rival directo
0: bueno, bueno, no, porque no está en la liga
1: Bueno, pero mira, te digo Yo creo que el Barcelona tiene que enfocarse En, en salir de Coutinho Que no le ha servido, de verdad, es hora de cerrar ese capítulo es como cuando uno tiene una mala inversión y, y, y no quieres dejarla morir y quieres seguir invirtiendo y lo que sí. haces es perder, seguir perdiendo. No no, yo creo que es diferente.
0: Ahí. Yo creo que es como que si inviertes en algo y eso es algo que invertiste se te rompe y después lo quieres vender, pero ya está roto y, y nadie te lo quiere comprar. Así que te quedaste con la inversión
1: y, y pagaste mucho dinero. De Embelé me parece que es un. Lo mismo. Es un caso exactamente igual. O sea, es hora de, de, de decirle, mira, o sea, ¿te monta o te va?
0: Es quizás, que se lesiona.
1: Quizá, bueno, exacto, pero. Porque no quiere renovar, un... no quiere renovar, se ponen con problemáticos. Dice el jugador que el Barcelona te ha tenido paciencia, te ha cuidado, te ha, te ha dado oportunidades, te has lesionado, has vuelto y sigues dando problemas. Más injusto me parece lo que le hacen a este muchacho Yikes, que lo castigan por no aceptar la, la renovación. Pero mira, es, es, es ahorita en cualquier momento tenía que pasar. O sea, ahora el Barcelona está tomando decisiones fuertes. Y me parece que el tiempo va a decidir si fueron correctas o no. Me parece que son las correctas. Solamente el tiempo lo dirá. Entiendo lo que quiere hacer la aporte, que quiere liberar salarios para poder traerse a Messi, pero ¿qué equipo vas a dejar? Sí. Y hay que verlo en el conjunto. Yo creo que Messi siempre es Messi. Pero tienen que balancear las cosas. O sea, tienen que ver, mira, a lo mejor decirle a Messi, mira, te voy a hacer un contrato de un año no muy vistoso, pero te prometo que te hago un contrato ya más jugoso de, 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 del año que viene, pues. Y Messi me imagino que tiene un poquito de nervio de decir, mira, ya va, espérate, ¿qué me estás ofreciendo? Que sobre todo creo que es el proyecto. Es que el, el, Messi el problema es que no sea una cosa de, de dinero, sino qué equipo va a quedar. El problema. Tienen, el problema más que, grande es lo
0: que, lo que el video que yo te mandé. No sé si lo viste, Marco. Que lo que pasa es que los equipos en, en España con la Federación tienen que reportar sus ingresos basado en el ingreso que ellos reportan es cuando le ponen el límite de que pueden gastar ellos en su salario debido a que el Barcelona no generó suficiente plata el año pasado por COVID ese límite de salario disminuyó como de 600 millones de euros de, de salarios a algo como 100 Sí, eh, eh, pero
1: te digo, es algo insólito te, entonces tiene que
0: dejar, dejar ir a todos esos jugadores para poder llegar a ese límite y ya cuando llegan a eso es que pueden utilizar los jugadores que han comprado, porque si ellos no se deshacen, por ejemplo de Griezmann el Kun Agüero todavía no puede jugar con el Barça, porque no puede ser oficialmente un jugador nuevo
1: Alan, Alan está bien, pero esa es una regla que no, o sea, esa regla tienen que cambiarla porque está mal hecha, eh, y es lo que se estaba quejando Guardiola, no sé si directa o indirectamente en Inglaterra, pasó hace unos años, o el año pasado o el anterior, que eh, eh, sale el escándalo del fair play financiero con, con el City. Y estoy seguro que ahí dijeron, mira, ¿qué hacemos? O, o arruinamos un equipo que, que está trayendo dinero, y que está yéndole a lo mejor en los libros mal, pero en todo lo demás va bien. Un equipo que no existía hace 10 años el City, vamos a estar claros. Ahorita es un equipo respetable, que llegó a la final de la Champions. Y Mourinho se queja, su entrenador nuevo de la Roma y dice, bueno, pero aján, eh, sí los multas, pero no, pero no los castiga. Entonces, tú no, es, es eso que dice Mourinho, es verdad. Y si lo ves en contexto, lo que él dice es exactamente lo que es. Tú le metes una multa, pero lo, lo hallaste inocente. O sea, tú sabes que, que es culpable del... del que pero no que, dijo pleno, que dijo Guardiola, qué dijo Guardiola con... Que, que la liga inglesa le está ganando en ese tipo de cosas, porque se ponen con esas, con esas cosas que... que perdón que te lo diga es una es un pensamiento comunista de, de el grande que baje porque el chiquito no puede no puede nadie. no pero con no, el, no,
0: es, no están comparándolo con, con nadie o sea es como como que si a mí me parece justo quizás no justo pero me, me me parece lógico que esa regla exista verdad porque tú puedes decir bueno ah me traje a todos estos jugadores donde les pago todo este salario pero tú no estás generando plata, no estás trayéndole plata a la liga. Este, o sea, y, bueno, y esa regla también está implementándose, no, un, no en un año de pandemia, que es, el, es por, por eso es que le duele tanto al Barça. Porque el Barça sí te genera toda esa plata, pero cuando el año, cuando el año es normal, cuando la temporada es normal, pero, sí, cuando, pero la, Alan, cuando el mundo Alan, es tan anormal, si, Alan, si, si, si Alan, el año pero... pasado no hubiese habido COVID no estuviéramos hablando de esto.
1: Sí, pero Alan, ya va, un momento. O sea, si, si, si el Barcelona pierde ciertas cosas, va a ser peor. Porque si ellos pierden jugadores, el, el, el público, que es donde está, o los seguidores no van a seguir como antes. Y sobre todo porque hay muchos fans, los, los fans estos que no son fans de verdad, que al final termina que, que invierten mucho dinero en la franela de este o del otro, que ni siquiera a lo mejor saben quién es, pero quieren la moda. Si el Barcelona pierde eso, también pierde ingresos, pierde si el Barcelona vuelve a tener un año malo, porque tú dices, bueno, este año ganó la Copa la Copa del Rey y estuvo, menos en la Champions, estuvo bastante decente en todas las demás facetas. O sea, perdón, en la, en la, como pierden la Champions, me refiero. Pero puede ser peor el año que viene. Porque si lo estás viendo en frío, el equipo va de mal en peor. Sí, y, pero, y, quitarle, y quitarle recursos a un equipo como el Barcelona, debilita la liga yo creo que te equivoco debilita la, la liga pierde
0: eso pasa porque pasó algo extraordinario con lo de la pandemia, porque si tú miras el, de la manera que el Barcelona llega al, al poder global donde estamos ahorita que yo siempre digo, por eso es que Ronaldinho es uno de los jugadores más importantes del Barça es porque en ese entonces, Barcelona no ha la plata que genera ahorita y no tenía los jugadores que tienen ahorita. Hicieron una inversión con un jugador, una estrella, que no pagaron ni siquiera lo que, se está, lo que pagaron por Dembélé, por ejemplo, donde el salario de Ronaldinho no era lo que le pagan a Dembélé. Y Ronaldinho te genera tanta plata que te da la libertad y ti entonces que en los años siguientes puedes hacer y reconstruir el equipo como lo hiciste. Fue una buena inversión. ¿Me entiendes? Y esa estructura funcionaba y funcionó y ha estado establecida desde hace tiempo. No es como la Liga Inglesa donde te van a poner una sanción para que no gastes tanta plata. No Significa sé. que tú puedes, gastar, tú puedes gastar la plata basado a lo que tú estás haciendo con tu equipo. A lo pero, que tú estás generando. Ana, esta, Ahora, o sea, mala suerte que obviamente nadie esperaba que pasara lo de
1: la pandemia. Okay, pero, pero perdón, perdón. Insisto. Y quiero... No, no estoy diciendo que tú hayas equivocado. Estoy dando mi opinión. Sí, no, simplemente, no sé. Es simplemente mi manera de verlo. Fíjate, la, la, se están rumorando que el Chelsea va a ser un, una locura. de, de, de Lo que están hablando y criticando de que no se puede seguir pagando locura. Estamos hablando de 170, 175 millones por Haaland. 90 ya fueron pagados por eh, Sancho. Van otra vez a la liga inglesa. El Manchester United generó ganancias suficientes para gastar 90 millones de, en, en el año pandemia, como dices tú, para gastar 90. Y vamos a decir, el Chelsea ganó básicamente la Champions, pero no ganó la Liga y estuvo a punto de quedar fuera de la Champions. Hay que, hay que recordar eso, no ganó más nada que la Champions. Está bien, es un gran logro, pero generó 175, dólares, 175 millones de dólares en profit para comprar a Haaland. No. Ahora, yo, donde, no, yo, diciendo, yo, yo no estoy diciendo la plata no de comprar es diferente
0: que la plata de salario.
1: Lo que se está hablando del
0: Barça es la plata que ellos tienen, el budget que ellos tienen para gastarse en el salario de los jugadores. No solamente para la compra, porque el Barcelona está comprando a, a jugadores y piensa comprar jugadores, pero no, no pueden hacerlo hasta cuando bajen los salarios de los jugadores que tiene actualmente. Por eso cuando tú ves de todos los jugadores que están todavía en la plantilla, como Piqué, como Jordi Alba, como Busquets, el problema más grande con esos jugadores es que le quieren bajar el salario hasta un 50%, y son jugadores que ya están en la plantilla, no están, no están comprando esos jugadores, ¿Me, me, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, y, y la liga inglesa siempre se ha gastado la mayor cantidad de plata, todos los equipos tienen mucha más plata que los, las otras ligas, y, y, no, y, y en verdad no... no, no, no se refleja en la cancha tampoco, porque cuando juega, cuando juega un equipo Villarreal contra Manchester United en la Euro, es un partido muy, muy, muy peleado y el Villarreal tiene una plantilla que no vale tanto como la plantilla de Manchester United. Así que, pero bueno, ¿qué otra, qué otra noticia tenemos aquí, Marco? Estamos bueno, hablando. Falta, ah, mira, aquí tengo... falta,
1: falta nada más y nada menos recordarles la pregunta de la semana pasada que tuvimos que hacer investigación, Alan, porque te voy a ser honesto la pregunta se me ocurrió a medida del programa, yo iba a ser otra por completamente otro lado <risa> y fue súper interesante para mí, por lo menos, yo no me acordaba y, y yo y... lo
0: recuerdo que la pregunta de la semana pasada fue que quién hizo el último gol oro y quién hizo el último gol plata estábamos hablando sobre la diferencia entre eh, la Eurocopa que tenían extratiempo este y la Copa América que no tiene este tiempo, y nos recordamos a aquellas épocas de fútbol intenso donde teníamos aquel famoso gol de oro donde decía el, sí, el, el árbitro, que, gritaba, que... ¡El que meta golgada y, eso, sí, era, sí, y sí. Eso,
1: era, eso era lo más parecido al fútbol, fútbol calle que se fue a irme a recordar. Sí, sí, sí. Y, y te digo, eh, eh, también un poco, el, yo estaba leyendo esta mañana, no me acordaba, o sea, sí me acordaba cuál era la regla, pero no me había acordado de, de, de cómo se sentía verla. La, la, el, el gol de plata, te digo, eh, eh, y con razón duro tampoco. O sea, es que no existía. O sea, eh, si tú hacías el gol, de, el, el gol en el segundo tiempo, es lo mismo que estamos jugando ahorita. No había ninguna diferencia. Entonces el gol de plata nada más existía en la primera prórroga. Porque les repito, el gol de ahora era si se hacía gol en la prórroga, se acababa el partido. Punto, no era al revés, yo pensaba que era si tú metías gol en el primer tiempo de este tiempo se acababa. Y se, se acababa, si, si, se acababa ese, si se acababa ese tiempo. Sí, exacto, pero ponte a pensarlo, el minuto 105 termina el primer, la primera prórroga y, y empieza la, la segunda prórroga, obviamente, en el minuto 105 en adelante. Pero si tú haces el gol en el minuto 106,
0: era entonces ya, entonces
1: oro. no, no es ningún gol de oro porque la prórroga termina en la segunda prórroga. Entonces no, el gol de oro existía en la primera parte de las prórrogas. Si hacías gol en la primera parte, pues si hacías gol en la segunda parte no había diferencia. El partido terminaba y obviamente si hacías un gol eh, se acababa. La, lo interesante era si en el primer, en la primera prórroga se si hacía un gol te daba chance de empatar. Ajá. Pero y bueno, obviamente igual en la segunda, pero si se acababa esa prórroga, se acababa el partido. Eso era, si sea el minuto 93, que era empezando la, segunda, la primera prórroga, y llegábamos al 105, y no, no se empataba el partido, se acababa el partido. Entonces la primera mm. prórroga, el, el gol de plata, lo que te quiero decir, existía nada más en la primera prórroga. La segunda prórroga es, es lo que estamos viviendo hoy en día, es la misma cosa. Por eso duró tan poquito. Mm. Y, yo no lo, y claro... Ahora que estoy más grande lo entiendo, lo, lo analizo, pero eso era cuando éramos niños, el gol de plata y el gol de oro. Pero bueno, para responder la pregunta. El gol de plata. La última vez que se jugó fue en el 2004. Casualmente una de las preguntas fue en esa Eurocopa. Y fíjate, el gol lo hace Traianos Delas para Grecia. En, el, en un partido contra la República Checa. <risas> Y que Yo era no una Eurocopa, ¿no? Dijiste. Era una Eurocopa, sí. La Eurocopa que casualmente gana eh, Grecia. Grecia, con lo que habíamos hablado de, del gol de Caresteas en la final. Contra Portugal. Y, fíjate, el, el último gol de oro, me hubiera gustado que fuera a decirte Batistuta haciéndole gol a Brasil en el último minuto, pero no, no. Fue un partido, y de hecho, voy a decir el nombre, sorry, es un, es un muchacho eh, turco, Ilhan Mansik marcó un Senegal-Turquía en los cuartos de final del Mundial del 2002. Fíjate
0: tú. ¡2002! Fíjate wow.
1: tú cuánto tiempo ha pasado de eso. Ese,
0: en esa época, Turquía tenía un buen equipo. Claro. El, del partido. El, equipo,
1: el equipo llegó a la tercero, tercero contra cuarto. fue. Sí, ¿no? me acuerdo que, que fue un partidazo contra Brasil. Sí, jugaron jugó, contra dos veces. Brasil. jugó dos veces contra Brasil. Sí. De hecho, el tercero contra cuarto Muy fue interesante. Corea, Corea del Sur contra Turquía. No
0: hablemos del 2002 y Corea... Porque,
1: wow, eso es sí. otro, eso es un podcast
0: para, aparte. Eh, aparte, sí, para, para ese tema nada más. Un podcast de episodios de Solamente Corea en 2002. Ahora, Marco, ¿cuál es la nueva pregunta que, que se te ocurrió para hoy? Que Mira, no me la eh, dijiste yo, tampoco, me estás yo, lanzando la
1: sorpresa aquí. Yo te tenía una, digo, lo voy a agarrar otra vez aquí mal parado. Ha llegado la hora de... de también decir porque Alan deberías decir de vez en cuando alguna pregunta tú a ver qué, Dale, la próxima qué, la hago qué curiosidades yo. tienes por ahí guardadas que a lo mejor y a así soy capaz de responderla la próxima el, te la hago yo les iba a decir eh, Italia gana en, en penales en los últimos dos torneos grandes te pregunto Alan recuerdas cuál fue el último torneo que Italia perdió en penales y si te acuerdas, no lo voy a decir. ¿Quién fue, quién fue el, el villano de esa, de esa tanda? Ahí, esa es la pregunta que, que te dejo allí, ya que estamos hablando de, de, de éxitos italianos en tandas de penales. Vamos a, a hacer un poco de memoria cuando no es siempre así. Y, y te vas a. Está vas, muy te vas, buena. Te vas a divertir con, recordando porque es, un, es, un, es una persona muy importante en la historia de la selección italiana.
0: Bueno, ahí la tienen, señoras y señores. La pregunta: ¿Quién fue el villano y cuál fue el último partido que Italia perdió en una tanda de penales? Así eh, que.
1: En eh, una final. En una, una final, final. Ya sea de mundial, mundial o Eurocopa, sí. no, o, o, o torneo de ese estilo. Si saben la respuesta, vamos a estar pero empezando ojo, ojo, Pero ojo, es en una
0: final. Ok, vamos a decirla no, de nuevo no. para que estén claros. Cuál es el último partido que fue una final de cualquier torneo, una final donde Italia perdió una tanda de penales y quién fue el villano de la historia? Esa pregunta la vamos a estar poniendo también en nuestro Twitter. Marco, tenemos nuestro Twitter que es el Club de Barbas Podcast arroba Club de Barbas 1 porque ya Club de Barbas alguien lo tiene, eh, así que Ahora la verdad
1: sí.
0: que los de. Eh, arroba club de Barbas 1 o simplemente pueden buscarnos como Club de Barbas Podcast y les debería aparecer nuestro logo. Vamos a estar poniendo la pregunta ahí, va a estar la pregunta siempre puesta en nuestro Twitter y pueden responder ahí. Si tienen algún comentario, si quieren escuchar de algún tema, también es una manera muy fácil de contactarnos. Y con eso, señoras y señores, nos oh, vamos cariño. a estar despidiendo gracias por acompañarnos hoy fue, nos pasamos sé que eh, normalmente lo queremos hacer 45 minutos, pero nunca eh, lo vamos a lograr de todas maneras, gracias por escucharnos y hasta la próxima, siempre recuerden puro fútbol así es, hasta luego gracias